0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여러분 안녕하십니까?
1: 생방송 최고의 뜰라디 앵커 디자인기 최고입니다. 올해 못 이룬 꿈 내년에는 이뤄내야죠 <웃음> 올 한해 우리나라 도서시장의 흐름을 가장 잘 요약할 수 있는 키워드로 꿈이 선정됐습니다. 올해 가장 많이 팔린 책은 소설 달러구트 꿈 백화점이었고요. 경영, 경제 분야는 재테크 관련 책이 휩쓸면서 부자의 꿈에 대한 열기를 입증했습니다. 코로나19 시대 하지 말아야 하고 참아야 하고 기다려야 하는 지친 사람들의 마음이 꿈이라는 단어로 표출된 게 아닌가 싶습니다. 사람들은 원하는 목표, 이루고 싶은 꿈을 마치 넘을 수 없는 높은 벽으로 생각합니다. 그건요, 그벽 바로 아래 서서 위를 쳐다보기 때문인데요. 그럴 때 벽은 어찌나 견고하고 높게만 보이는지요. 그렇지만요, 조금 멀리서 바라보면요, 그게 꼭못 넘을 것만은 아니라는 거죠. 세상 이치도 그런 것 같고요. 올한해 국내 서점가에 차곡차곡 쌓인 사람들의 꿈이 코로나 한파를 해쳐갈 미래의 자산이 되리라 믿습니다 12월 9일 목요일 시동 가셨습니까 출석체크하면 행복이옵니다 여러분 tbsm 50원 이름 문자 샵 연구를 출석하시기 바랍니다 좋은 음악 꼬라뉴스 연중 무휴 하리칸 라디오 선각원달 김경애 PD의 첫 곡입니다 에어로스미스 드림온 여러분은 대체 꿈이 뭐세요? 문자 줘보세요. 별다방 커피 보내드릴게요. 저요? 어, 건강이죠. 에어로 스미스의 드림은 꿈을 켜라죠. 잘 들었어요. 저희, 근데 허리케인 청취자분들사안에 대해 지쳐서 꿈이 별로 없으신지 커피 드린다 그랬는데도 문자를 많이 안 보내주시네요. 몇분 보내셨는데 소개해 드릴게요. 노랑조아님의 꿈입니다. 아픈 남편 지키는 게 꿈이죠. 어, 남편께서 어디가 많이 아프신가 보네요. 건강이죠. 그렇죠. 공유기호님, 제 꿈은 재벌 2세입니다. 그런데요, 아버지가 노력을 안 하십니다. 여보세요. 공유기호님. 예. 그런 꿈이 아니죠. 예. 노랑조아님하고 공유기호님 두 분한테 커피 드릴게요. 뭐 소박해도 좋습니다. 여러분의 꿈적으셔 갖고 보내주시기 바랍니다. 별다방 커피 지금 준비해놓고 있습니다. 어제 3차 코로나 부스터샷 접종하고 속으로 좀 은근히 걱정하긴 했는데 뭐 별탈 없이 왼쪽 팔뚝만 조금 욱신거리는 정도입니다. 지금. 1, 2차 때도 사실 그랬었거든요. 어쨌든 뭐 부스터샷까지 다 맞고 나니까 이 부스터샷 맞으면 오미크론 정도는 깨끗하게 물리친다 그러니까 안 둬도 되고요. 사회 구성원으로서 또 일개 시민으로서 할 일을 다 했구나 이런 뿌듯함을 느끼면서 방송 진행하고 있습니다. 아3일이5님이또 꿈을 보내셨네요. 꿈이요. 저의 꿈은 화물차를 댈수 있는 자그마한 주차장을 마련하는 겁니다. 내 생애에 이룰 수 있을지 항상 좋은 방송 감사합니다 그러시군요 예. 그러면 지금은 주차 공간을 찾아서 많이 헤매시는 모양인데 어디다 주차를 하시는지 궁금하네요 3.1 의원님께도 꿈 이루라고요 별다방 커피 보내드리도록 하겠습니다 서울시내 교통 상황 을좀 알아보고 오겠습니다 박선영 리포터 전해주세요
0: 허리케인 데스크
1: 먹구사님들로도 지나지만다 세상 소식 전해드립니다. 데스크 첫 번째 소식입니다. 미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크 연구소가 코로나19 백신 3차 접종 즉 부스터샷을 통해 오미크론 변이를 무력할수 있다고 밝혔습니다. 백신을 2회 접종했을 때는 중화항체가 감소했으나 3회 접종했을 때는 중화항체가 25배 증가했다는 연구 결과가 나왔습니다. 또 내년 3월께 오미크론에 최적화한 백신을 공급할 수 있을 것으로 예상했습니다. 그리스어 24개 알파벳 이제 몇개 남진 않았습니다. 15번째 오미크론에서 그만 그쳐줬으면 좋겠습니다. 서울우유가 우유광고 영상에서 젖소를 여성에 비유해서 여성혐오라는 비판 받고 있습니다. 서울우유 유기농 우유광고를 보면 카메라를 든 탐험가가 숲속에서 물을 마시는 사람들을 발견하고 촬영에 돌입합니다. 스트레칭을 하던 사람들이 카메라맨을 발견하고 첫소로 바뀌는데요. 영상은 탐험가가 우유를 마시는 모습으로 끝이 납니다. 영상이 공개되자 온라인 커뮤니티 등에서는 젖소에 비유하며 여성을 비하한 것 아니냐 지적이 제기되고 있습니다. 또 영상 속에 카메라를 들고 여성들을 촬영하는 남성의 모습은 불법 촬영 범죄를 연상시킨다는 주장도 나왔습니다. 서울 유관 계자는 청정 자연을 강조하려던 광고 영상이었을 뿐 여성 비하의 의도는 없었다. 등장한 모델 중에서도 남성이 더 많았었다 해명했습니다 감동도 없고 정보도 없고 의도도 모르겠고 도대체 뭔 생각으로 이런 광고를 만들었을까요? 서울의는 13년 전에도 여성 누드 모델이 몸에 요구르트 뿌리는 퍼포먼스를 해서 문매를 맞았었는데요 여전히 정신 못 차렸나 봅니다 다음 소식입니다. 서울의 중소기업과 소상공인에게 신용보증과 자금을 지원하는 서울시사나 서울신용보증재단 콜센터의 상담사들이 기자회견을 열었습니다. 원청인 재단이 주는 직접 인건비 중에 매월 수십만 원이 중간에 사라지기 때문입니다. 재단 콜센터의 상영사 상담사의 월급은 세전 200만 원 안팎. 저임금이 답답해서 올해 1월 원청에 정보 공개를 청구했더니 서울시 생활형 임금 이상으로 인건비를 산정하고 있다는 답변이 돌아왔습니다. 그러나 재단이 생활임금 이상으로 직접 인건비를 지급하는데도 이는 노동자들에게 오롯이 가지 못하고 위탁업체 주머니로 들어가고 있었는데요. 특히 성과 인센티브으로 매달 월급이 깎였는데요. 필요한 내용을 정확히 전달하더라도 음성의 미소가 없어서 원래 출근 시간보다 15분 일찍 나오지 않아서 등의 이유를 들어서 성과금이 깎였습니다 간접고용 노동자들이 흔하게 겪는 중간착취의 결과죠 음성에 미소가 없다고요 니들이 착취만 안하면 상담사들 목소리에 미소가 저절로 생기지 않겠습니까 그는 골프장 리조트와 언론사를 운영하는 기업회장의 아들이 여러 여성과 성관계하는 장면을 불법 촬영한 영상을 수백 개 가지고 있다는 제보가 들어왔습니다. MBC가 확보한 성관계 동영상은 모두 62개입니다. 거실이나 침실에 카메라를 설치해놓고 몰래 찍은 것으로 보이는데요. 마치 일기장에 기록하듯이 촬영한 날짜와 여성의 이름 그리고 나이 순서로 일목요연하게 정리된 동영상은 최소 50명의 여성이 촬영된 것으로 드러났습니다. 영상을 촬영한 사람은 30대 권모씨. 경기도 안산의 대형 골프 리조트의 등기 이사이자 리조트 회장 아들입니다. 리조트 안에는 유명 건축가가 설계한 교회가 들어서 있고요. 권씨 아버지인 회장은 기독교계 인터넷 언론사 발행인이기도 합니다. 권씨는 인천공항을 통해 미국으로 도주하려다가 경찰에 긴급 체포됐는데요. 나쁜 목적으로 한게 아니라 개인 추억 소장용으로 촬영했다고 밝혔지만 일부 동영상은 분명히 상대가 모르게 촬영했다는 사실을 인정했습니다 잘못한 것도 없다면서 도망은 왜 갔나요? 타인의 동의 없이 찍은 불법 촬영물을 갖고 있거나 보기만 했더라도 최고 징역 3년형에 처해질 수 있죠 피해자들에게 지울 수 없는 상처가 될수 있는 만큼 강력하게 처벌해주길 바랍니다 마지막 소식입니다. 신한은행 신입사원 지원자 131명의 점수를 조작한 채용비리 사건으로 기소된 조영병 신한금융지주회장이 항소심에서 무죄를 선고받았습니다. 특히 항소심 재판부 무죄 논리가 도마에 올랐는데요. 청탁 대상자들이 대체로 상위권 대학 출신 등 기본적 스펙을 갖춰 일률적으로 부정 통과자로 볼수 없는 점을 무죄 이유로 들었습니다. 인사 청탁을 받았더라도 그 대상자가 상위권 대학 출신이면 부정입사가 아닐 수도 있다는 뜻입니다. 조 회장은 2015년 나흥찬 전 신한금융지주 회장의 조카손자 금융감독원 임원 아들 등 외부 청탁을 받은 지원자 신한은행 및 계열사의 고위직 자녀 30명의 점수 조작에 관여하고 신입 채용 인원의 남녀 성비를 3대1로 마치기 위해서 서류 전형 면접 전형에서 101명의 점수를 조작한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 그러게 상위대학이면 실력으로 가지 왜 정탁을 했을까요? 정의구현의 최후의 보루라는 사법부 그러나 이들의 정의와 원칙은 유전무죄, 무전유죄인가 봅니다 오늘 허리켄데스과 여기까지 하겠습니다 깨어있는 시민이 됩시다 잠시 후원미던 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다 홍사범, 월드네 놀러간 니체 홍사범씨 노래 들었습니다. 월드네 놀러간 니체 참 의미심장한 노래 말입니다. 이 노래가 그리고 아까 여는 말에서 제가 꿈 얘기 말씀드리면서 소박한 꿈이라도 좋으니까 여러분들의 꿈에 담긴 문자를 보내주세요 했습니다. 그런데 여러분들께서 꿈이 정말 소박하십니다. 그러다 보니까 오히려 더 슬퍼질 정도예요. 9881님, 1 9성제 꿈은요 거동 불편한 장인어른 1년 넘게 병원에 있는 처제 벌떡 일어나서 다 함께 밥한 끼라도 먹는 겁니다. 장인어른하고 그 돌봐주고 있는 따님인가 보죠. 처제. 예, 다 함께 밥한끼 먹는다. 얼마나 소박하고 간절한 꿈이십니까. 이0 0 9님 저는 발렛 주차하는 사람인데 주 5일 근무하는 것과 저녁 있는 삶이 꿈입니다. 0593님은 꿈은 자식에게 누를 끼치지 않도록 치매에 안 걸리는 겁니다. 역시 건강을 꼽으셨네요. 7627님은 제 꿈은요. 우리 아이가 지적장애가 있어서 우리 부부가 없더라도 잘 살아줬으면 하는 바람입니다. 간절한 바람이시네요. 아까 TBS 들어오기 전에 옆에 건물 보는데 어떤 어머니께서 따님인가 봐요. 한 10대쯤 되는데 계단 오르게 하는 그런 훈련을 시키면서 언뜻 그런 장면과 비슷하다는 생각이 드는데. 자. 육구공일님은 삼형제의 아빠입니다. 제 꿈은 건강입니다. 6년 전에 전신경화증이라는 병에 걸렸어요. 애들이 성인될 때까지라도 건강했으면 합니다. 모두 건강하세요. 아버지 마음이 다 그렇죠. 예. 내가 아파도 자식 생각보다 먼저 하는 부모입니다. 예. 자, 다들 힘내시고요. 제가 지금 소개해드린 분들께 절다방 커피 한 잔씩 보내드리도록 하겠습니다. 2191님의 문자를 하나 좀 소개를 해드리고 갈게요. 2021년 최저임금 실태조사하고 있는 근로감독관인데요. 제 꿈은요. 최고의 근로감독관이 되는 겁니다. 요즘에 2021년 최저임금 실태조사로 거의 매일 출장이 있어서 최일군님 프로를 자주 듣게 됩니다. 2021년 최저임금 실태조사에 친절히 응하시고 계신 저희 고용노동부 성남지청관내 사업주분들께 감사한다고 전해주세요. 재밌는 방송 감사드리고요. 출장 중에는 늘 교통방송 듣고 있습니다. 아유 고맙습니다. 감독관님께도 커피 한잔 추가로 보내드리도록 하겠습니다. 잠시 후에 쇼미더 뉴스 하겠습니다. 지금 시각 2시 31분입니다. 오늘로 이제 대선이 d 1 1 3일 윤석열 후보가 종부세 전면 재검토하겠다. 이재명 후보의 얘기를 들어 보면 국토부 이건 공약 경쟁, 정책 경쟁은 바람직하다고 저는 생각합니다. 편파적이지
0: 않습니다. 최일구의 허리케인 라디오
1: 꼭 알아야 할 뉴스만 골라서 보해드리겠습니다 쇼입니다. 뉴스, 뉴스. 뉴스 전일품 소개합니다. 봉보로 봉봉 봉봉봉! 이분은 지치지 않습니다. 최진봉 성공해야대교수 안녕하십니까 최진봉입니다. 요커벨 인사이드K
0: 배중찬 소장입니다. 벨벨벨벨벨벨벨벨 간결하게 해주세요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 첫번째 쇼민턴 뉴스 뭐예요? 요동치는 대선 판세입니다. 자, 대선 앞으로 딱 90일 야, 내일부터는 이제 89일 되는 거예요. 네. 오늘 이재명 후보가 윤석열 후보를 앞섰다는 여론조사 결과가 나왔더라고요. 네개 여론조사 기간에 자체조사입니다. 엠브레인 퍼블릭, 코리아 리서치, 케이스데 리서치, 한국 리서치. 지난 6일부터 8일까지, 바로 어제까지입니다. 내년 대선에서 누구에게 투표할지 물어보았는데, 이재명 후보 38%, 윤석열 후보 36%로 나타났습니다. 2%포인트 차이네요. 자세한 사항은 중앙선거론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다.
1: 네. 네 군데 여론조사기관에서 공동으로 했다는 게 어떻게 한다는 거예요.
0: 네개 조사기관 중에서 이제 두개 조사기관이 500명씩 실시를 내서 총 이제 1000명이 되는 것이거든요. 예. 네. 개 조사기관. 나눠서 했다는 거군요. 그러니까. 그렇죠. 자체 조사로 두개 조사기관이 뭐정 사정이 안 된다면 한개 조사기관에 하는 때도 있었을 테고요. 음. 그래서 네개 조사기관이 누군가의 의뢰를 받지 않고 자체로 실시합니다 아, 자체적으로요? 네. 네. 면접은 조사입니다
1: 알겠습니다. 최진봉 교수님, 네. 결과 어떻게 해석을 해야 될까요? 일단 퍼센트로 보면
2: 이재명 후보가 38% 윤석열 후보가 36%거든요. 그러면 이제 2% 정도 차이인데 물론 오차범험이내 있지만 상승 그러니까 이재명 후보가 어, 윤석열 후보를 앞선 조사 결과지 않습니까? 그게 좀 의미가 좀 있다고 보고요. 왜냐하면 그전까지는 계속 윤석열 후보가 앞서고 있었는데 어쨌든 오차범험이 내지만 앞서고 있다는 점은 의미 있게 봐야 되는 것이고 그다음에 윤석열 후보 입장에서는 사실 그 김종인 어, 전 비대위원장 영입하고 총괄선대위원장으로 그리고 나서 컨벤션 효과가 있을 줄 알았는데 그 부분이 좀 미흡, 미흡했다라는 점즉국민들이볼때 이제 여러분이 모이긴 했지만 김종 이준석 다 이제 뭔가 봉합하는 것처럼 했지만 그것이 크게 효과를 못 내지 못했지 않나 하는 그런 분석도 가능할 것 같고. 네. 아마 이재명 후보 입장에서는 어쨌든 조금 더어 이게 추세 자체가 계속 상승세를 타고 있는 건 분명하지만 약간 정체적 면이 좀 없지 않아 있거든요. 이런 부분들을 좀 다시 상승세로 바꿀 수 있는 기회를 만든 게 필요하다는 생각이 네. 듭니다.
1: 지금 국민의힘 선대위가 다시 원팀이 된게 지난주 목요 금요일이잖아요. 12월 네. 3일 날.
0: 출범은 이번 주 월요일부터 한 거죠. 출범은 네. 이번 주부터 했고 네. 여론조사는 언제 한 거라고요? 월요일 화요일 수요일. 월요일, 화요일. 네. 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 근데 비슷한 시기에 실시된 다른 음. 조사 결과도 있기 때문에 그냥 음. 추세를 보면서 참고를 해야 되겠죠. 알겠어요. 네. 자 이재명 후보의 현
1: 정부 차별화가 그다지 효과가 없다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 저는 그뭐 그렇게
2: 동의하지 않고요. 왜냐하면 이제 차별화의 여러 가지 전략들을 얘기하고 있는데 그게 아직까지는 반영되고 있는 상황이라고 저는 봐요. 이게 이제 하루아침에 뭐한번 발언했다고 게 들어갈 수 있는 건 아니라고 보고요. 이제 정책적인 부분들을 얘기하면서 현 정부가 잘못된 부분들에 대해서 문제를 바꾸겠다고 하는 이런 그 일관성 있는 메시지가 나올 때 그런 부분들이 좀 신뢰를 더 끌어올릴 수 있을 거라고 보여지고 네. 아마 여러 여론조사에서 정책적 부분들이 지금 반영되는 부분은 약간 다른 부분보다 좀 적다고 느껴지거든요 개인적으로 그래서 이제 후보 개인의 모습이나 뭐말 실수 그다음에 어, 선대위 의 여러 가지 논란들 이런 부분들이 이제 지지율에 많이 반영되고 있어서 앞으로는 토론회와 함께 이런 정책적 부분들이 좀, 좀 반영되게 되면 제가 볼 때는 차별화의 어떤 효과가 좀 나오지 않을까 그렇게 예상하고 있습니다.
1: 네. 그여론조사 하나만 더 보면은요. 네. 수장님. 이재명 후보 이른바 조국 사태 사과에
0: 대한 국민 여론조사도 나온 게 있어요. 그렇습니다. 조, 어, 이재명 후보가 조국 전 장관 관련해서 사과말을 했었거든요. 이것에 대해서 어떻게 생각하는지 물어보았는데요. YTN이 리얼미터에 의해서 지난 6일, 7일 실시한 조사입니다. 조국 전 장관 사과에 대해서 어떻게 생각하는지 물어봤는데요 적절하다가 46.6%. 네. 부적절이 42.1%. 큰 차이는 아닙니다. 자세한 사항은. 조사기관의 홈페이지에서 확인 가능한데 그래도 적절하다는 쪽에 이번 선거에서 중요한 MZ세대, 여성, 중도층이 조금이라도 더 많거든요. 그런 만큼 중도층, 또 여성, 또 MZ세대 확보를 위해서 이재명 후보가 판단했던 거 아닌가. 그럼에도 불구하고 부적절하다는 여론도 상당히 높기 때문에 이재명 후보로서는 고민될 걸로 봅니다. 네. 이 사과
1: 얘기 나온 김에 최 교수님, 예. 국민의힘 중앙선대의 전략기획실장으로 자리를 옮긴 그 금태섭 위원이 음. 오늘 한 라디오 방송 인터뷰에서 다른 민주당 의원들 사과까지 요구하고 나섰어요. 네 그렇게 요구하는데뭐
2: 예를 들면 김용민 김남국 두 의원도 사과한다 얘기했는데 이거는 뭐 개인적인 저는 국회의원이 본인이 알아서 사과를 하는 거지 이걸 이재명 후보가 이래라 저래라 얘기할 수 있는 문제는 아니라고 봐요. 중요한 건 이재명 후보인 거죠. 그러니까 대통령 후보로 나온 사람이 어떤 생각을 갖고 있냐는 중요하지만 일, 각각의 의원들이 자기 생각을 얘기하는데 그걸 강제로 뭐 사과하세요 이렇게 얘기할 수는 없는 거잖아요. 그거를 금태섭 지금 뭐 위원장인가요? 이분이 얘기하는 거 저는 뭐 타당하지 않다고 봅니다. 이걸 그리고 저는 뭐 이분들이 물론 그 이재명 후보를 지지하고 있지만 지지한다고 해서 이재명 후보의 생각이 확고하다고 하면 그거 자체가 제일 저는 중요하다고 보고요. 그 외에 다른 사람들이 어뭐 김, 조국 전 장관 사태에 생각하는 문제까지도 이래라 저래라 얘기하는 것은 저는 너무 지나친
1: 지적이라는 생각이 듭니다. 네. 청취자 문자를 하나좀 쯤에서 7631님께서 최진범 교수님 목소리에서 미소가 느껴집니다. 감사합니다.
0: 본 <웃음> 교수님 누구 심으셨어요?
2: 아니요, 안 심었습니다. 무슨 말씀?
0: <웃음> 배종찬 소장은 누구 없어요? 저는 뭐 대한민국 전 국민의 팬이니까요. <웃음> 자신할 수 있어요? <웃음> 네, 그럼요. 네. 그러면 그배
1: 수장님, <웃음> 네, 이. 공수처가 조그 흑서의 저자인 김경률 회계사 통신자료를 조회해서 논란이 되고 있는데 최진봉 교수님 이렇게 네. 먼저 좀 해주세요. 이게
2: 그러면. 무슨 얘기냐면요. 이제 그 보통 이제 어디 수사기관에서 통신자료를 보면 통신사에서 통보를 해옵니다. 예를 들면 제걸 누가 봤다 그러면 어느 수사기관에서 통신자료를 거의 어 열람했습니다라고 통보가는데 문자로 와요? 예, 문자로 오죠. 그런데 그게 이제 김경률 회계사한테 왔다는 것이고 결국 김경률 회계사가 문제를 삼은 겁니다. 왜냐면 하 이게 공수처가 자신의 통신기록을 조회했는데 이건 명백한 민간인 사찰이다 이렇게 주장을 하고 있고 국민의힘도 같이 주장을 하고 있는데 공수처가 해명을 내놨어요. 이게 지난 10월에 조회가 된 것으로 알려지고 있고요. 사건 관계인 누구라고 밝히지 않았고요. 그러니까 공수처의 사건 수사 대상이 됐던 사람이 음. 통화한 사람들을 확인하는 과정에 아마 김경률 회계사가 있었던 것 같아요. 그러니까 전화번호만 나오고 이름은 없으니 그 전화번호를 확인하는 과정이 누군지 확인하다가 그게 김경률 회계사인 게 확인된 것 같습니다. 음. 그래서 공수처의 공식 발표는 사건 관계인 수사를 하고 있는 사람과의 통화한 내역 중에 아마 김경리에서 포함된 것 같고 그 포함된 내용을 보다가 김경리에서 그 당사자인 걸 확인했던 것이 전부이지 수사 대상으로 뭐 수사를 하거나 아니면 감찰한 게 없다 이렇게 밝히고 있습니다.
1: 자, 그리고 정치 평론가로 은퇴를 선언했던 유시민 네. 씨가
0: 오늘 MBC 라디오하고 인터뷰를 했어요. 네. 알릴레오죠. 알릴레오로 많은 어, 인기를 끌었던 바로 유시민 노무현재단 이사장인데 이제 노무현재단 이사장을 내려놨어요. 그렇죠. 그래서 이제 이사장직을 내려놨기 때문에 뭐 복귀를 한다. 그런데 뭐 이게 정기적인 건 아니고 부정기적으로 정치평론을 할 생각이다. 이렇게 밝혔고요. 이재명 후보에 대해서 우호적인 또 발언을 냈습니다. 그런데 뭐 전체 내용이 우호적이지만은 않았어요. 그래요? 이재명은 완성형이 아니다. 생존형이다. 살기 위해서 발부둥 쳤고 그래도 살아남았지 않냐. 우리는 그걸 평가할 필요가 있다. 말 그대로 살아있네. 이걸 좀
1: 강조했습니다. 그리고 김건희 씨 사생활 논란에 이수정 국민의힘 공동선대위원장이 입을 열었더라고요.
2: 네. 그렇습니다.
1: 저는 좀그 입을
2: 열었는데 이수정 교수의 내용에 대해서 저는 동의를 못 하겠고요. 뭐 이, 해 이거예요. 내용은 이렇습니다. 왜 이번 선거가 이제 뭐 국모 선거는 아니지 않냐. 대통령 뽑는 선거이지 대통령 부인에 관한 선거는 아니지 않냐. 이렇게 얘기를 했고요. 또 하나 말씀드리면 김씨 논란에서 이제 김건희 씨 논란이죠. 김건희 씨 논란에서 여성들에게 너무 가혹한 건 아닌가. 이렇게 얘기를 했고요. 여성 사회가 왜 이렇게 여성들에게 가혹한 우리의 사생활만 그렇게 관심이 있나 그게 너무 안타깝다 이렇게 얘기를 하셨는데 일단 대통령의 부인인 영부인은 물론 공, 공인은 아니지만 국민들의 관심의 대상이 될 수밖에 없고요. 영부인도 국민들이 대통령 선거에서 평가는 하 하나의 기준이 될수 있다고 저는 봅니다. 그 부분에 대해서 사생활에 관련된 문제를 얘기하고 그걸 보도하는 것 자체가 문제라고 저는 전혀 보지 않습니다. 반대로 얘기하면 대통령 가족들에 대해서 지금 얼마나 국민의힘에서 공격도 하고 문제 있다고 뭐문다희씨 관련된 거라든지 또그 문제에 대해서 아들의 관련 문준영 씨 관련된 문제 얼마나 많이 다뤘습니까. 그분들이 공인 아니잖아요. 예컨대. 그래서 이게 영부인 이기 때문에 국모선거 아니다. 이렇게 넘어갈 수 있는 문제는 아니라고 저는 봅니다. 물론 김건희 씨가 어떤 일을 했는지 그건 아무것도 모르겠고요. 의혹 수준에 나오고 있는 건 맞습니다. 그럼에도 불구하고 그 의혹을 제기하고 문제를 제기하는 것 자체까지 못하게 하는 것은
1: 그건 저는 어, 올바른 태도는 아니라고 봅니다. 네. 그리고 이번 대선에서 쟁점으로 급부상하고 있는 소상공인 손실보상. 음. 김종인 위원장은 백조 얘기하던데 재원 대책은 있다는 거예요? 없습니다.
2: 그냥 한마디로 없는 거고요. 김종인 위원장한테 오늘 이제 뭐 송영길 대표 이런 얘기를 했어요. 자, 김종인 위원장이 어제 얘기하셨으니까 그러면 여야 원내대표하고 김종인 위원장 만나서 협의해 보자. 그랬더니 김종인 위원장이 갑자기 약간 이제 태도를 바꾸셨는데 어떻게 바꿨냐면 백조 얘기한 건 윤석열 후보가 당선되고 나면 그때 가서 추진하겠다는 얘기다. 지금 만날 계획 없다. 협의할 생각 없다. 그렇게 얘기했습니다. 네.
1: 자, 송영길 대표가 배수장, 김종인
0: 위원장과 협상을 제안을 했어요. 그러니까 백조 기금 이야기한 거에 대해서 협상을 합시다 그러면,라고 이야기를 했더니 김종인 총괄 상임위원장이, 아, 나 협상할 필요 없다. 그건 조금 전에. 최진범 교수님이 제가 설명해야 되는데 미리 가로채, 가로채셨는데 네, 가로채면 안 되겠죠. 그래서 이건. <웃음> 뭐 그런 거 가지고 싸우세요. 아니, 그러니까 너무 많은 걸 가져가시니까. 무슨 말씀이세요. 아니 제 것까지 가져가시면 어떡해요. 그만 좀 하세요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 어,
1: 그 한창시자가배 네. 수장님 분장 안 지웠어요. 강시 같아요. 아 그래요? <웃음> 얼마나 바쁘면 그래 분장도 못 지고 다녀요. 그래. 예. 네? 근데 50조 지원은 이재명 후보도 받았었잖아요. 그러니까요. 이재명 후보는 예산 계획은 있나요? 아니, 그러니까 지금 현재 50조는 사실은 말은 거기서 한
2: 거잖아요. 윤석열 후보가 얘기를 한 거고 어, 이재명 후보는 이제 그 손실보상 그리고 이제 소상공인 자영업자들에 대한 지원을 하자라고 제안을 했었고 특별한 금액은 얘기한 적은 없었어요. 근데 거기에 이제 윤석열 후보가 처음에 이재명 후보가 재난지원금 지급하, 전 국민 재난지원금 지급하자고 했더니 거기에 반대하시면서 이제 50조를 지원하자고 했죠. 그런데 구체적인 재원 조달 방법은 밝힌 게 없어요. 아직까지는. 네. 그런 상황이고 그래서 50조 얘기하니까 그러면 이재명 후보가 재난지원금 난 그러면 당장은 포기할 테니 50조 그 가지고 오시 말씀하셨으니까 소상공이 지원합시다 했더니 이제 그것도 당선 하겠다 당선될 후에하겠다고 얘기하고 있습니다.
1: 네, 하여튼 두 후보 다 예산 조달 계획은 현재 구체적으로 음. 마련된 건 없는 상황인 그러니까 거군요. 그러니까요. 자, 해수장 세 번째 쇼미더 뉴스 는 요？세
0: 번째 요？네, 예. 두, 두 번째 국민 의힘 노재승 파장 입니다. 예. 국민 의힘 노재 승 공동 선대 위원 장에 대한 논란이 지금 커지고 있 어요? 지난 5월 발언 이 이제 문 제가 되는것 인데, 지난 5월달에 노재승 씨가 긴급 재난 지원금 알 잖아요? 긴급 재난 지원금 전 국민 이냐？또는 뭐 선별 이냐？라는 이야 기가 나올 때, 긴급재난지원금 주는 것에 대해서 개밥 주는 것 말고는 뭐 정부 여당이 생략됐겠죠. 할줄 아는 게 없느냐며 재난지원금을 받는 국민을 개를 개, 봤다는 개에 건데. 비유해서 응. 상당히 논란이 되고 있어요 국민의힘 입장은 지금 어때요 이 논란에 대해서
2: 그러니까 지금 오늘 뭐 결론을 내겠다고 하고 있어요 그러니까 좀 약간 애매한 상황이고요 결단을 못하고 있는 상황입니다 그런데 일부에서는 또이 부분을 뭐 예를, 예를 들면 뭐 그냥 술자리에서 할수 있는 얘기지 이게 뭐큰 문제냐 또는 이, 이 위원장 마, 자리를 맡기 전에 한 일인데 그게 큰 문제냐라는 시각이 있어서 논란이 되고 타인 있고 타인이었을
1: 시절에 한 말인데 그렇죠. 지 이게 문제가 되느냐 그런데 거예요. 문제는 내부에서도 여기에
2: 대한 검증을 제 제대로 못한 것에 자성의 목소리 나오고 있어요. 이거는 사실 SNS만 금방 이렇게 보면 알수 있는 거잖아요. 그런 부분인데 제대로 검증을 못 하고 이런 논란을 불러 일으키는 것 자체가 문제다라고 국민의힘 자체적으로도 자성의 목소리가 나오고 있습니다.
1: 관련해서 윤성열 후보도 입장을 밝혔는데요. 목소리 한번 직접 들어보시겠습니다. 청취자 여러분. 그래서 이분이 청년 자영업자라고 해서 청년과 또 자영업이라고 하는 두 가지 이제 그 포인트 때문에 여러분들의 추천에 의해서 아, 지금, 공동선대위원장으로 위촉이 됐는데, 지금, 선대위에서 이분이 뭐 민간인 신문으로 하신 얘기들에 대해서 지금 좀 전반적으로 좀 한번 쭉 보고 있는 것 같습니다. 네.
0: 그렇게 들었습니다. 아침에 전반적으로 네. 보고 있다. 뉘앙스가 뭘까요? 구글링을 하겠다 그러더라고요. 그러니까 지금 구글 검색을 해본다. 뭐, 눈치를 본다 또는 뭐 좋게 이야기하면 또 신중하게 판단하겠다 또 어렵게 연기을 했으니까 그럴 수 있는데, 이번 선거 과정에서는 인재 영입은 별 도움 안된다그랬잖아요다 인재 참자예요 그러니까 여야 모두 인재 영입한다고 해봐야 우리려 파장만 커지니까 빠른 판단이 최선일 수 있는 거죠. 네. 김전 국민의힘
1: 최고위원은 술자리에서 뒷담화할 수 있지 않냐 이러면서 노 위원장을 두둔하던데 최진봉 교수님 예. 어떻게 보세요.
2: 아, 이건 말이 안 되죠. 아니 숫자리일 수 있다면 할수 있는. 그럼 이분이 선가, 선대위원장을 하면 안 되는 거죠. 그냥 본인이 하고 싶은 얘기 하시고 사인으로서 하시면 문제 없어요. 그거에 대해서 뭐, 물론 비판은 받고 뭐, 그럴 수는 있겠지만. 그런데 지금 이분은 지금 공동선대위원장이에요. 대통령 후보를 돕는 공동선대위원장이라고요. 그 직책에 무게감을 생각한다면 이런 말씀 안 되고요. 또 하나 이게 예전에 사인으로 있을 때 했던 말, 했다는 말을 하는데 지금까지 그러면요. 아까 배수상 얘기했듯이 영입돼서 들어온 사람 중에 그만두고 나가신 분들 다그 전에 했던 말입니다. 그분들이 위원장 되고 나서 했나요? 그런 적 없어요. 조동윤 교수권도 그렇죠. 그 다음에 함익병 시권도 그래요. 그 함익병 시권은 7, 7시간 일7 만에 철회했어요 왜이거는 이렇게 끌고 있는지 제가 이해가 안 돼요 그리고 술자리 뒷담화에서할수 있는 얘기니까 괜찮다고 얘기한다고요 네. 그럼 선대위원장이라고 하는 사람이 이런 생각과 사고방식을 갖고 있는 사람이 과연 선대위를 잘 이끌 수 있을까요 국민들이 과연 그걸 보고 윤석열 후보의 정치성은 뭔지 고민하지 않겠습니까 네. 그런 부분을
1: 고민한다고 봅니다
0: 화나셨는데. 지금? 네.
1: 지금 보도 채널 자막으로도 지금 나왔는데요 네. 노재승 씨 거취에 대해서는 여전히 미정이다 음. 이런 속보가 지금 들어와 있습니다 자세 번째 이슈 먼저 좀 간결하게 진행해야
0: 될것 같아요. 세 번째는 베이징 올림픽 보이콧 확산입니다. 네.
1: 베이징 올림픽
0: 보이콧하겠다는 나라가 이제 계속 늘어가고 있지 않습니까? 그러니까요. 간단하게 조금만 더, 아, 조금만 더. <웃음> 네. 네, 뉴질랜드, 호주, 영국, 캐나다, 이탈리아까지도 네 보이콧을 결정을 했고 지금 뭐 추가적으로 더 나올 가능성도. 있는 것으로 네. 보입니다.
1: 중국은 어때요 중국? 중국 중국은 반응 격앙된
0: 분위기죠. 중국은 연일 성명을 발표하면서 미국이 국제정치를 조작하고 있다. 가만 자시하지 않겠다라고 이야기하고 음. 있기 때문에 올해도 올해지만 연말 뭐 얼마 안 남았으니까 네. 내년은 말 그대로 미중 충돌 미러 충돌에 지금 우크라이나, 우크라이나 신국이 임박돼 있거든요 러시아가요. 그러다 보니까 내년은 세상이 새벽조부터 참 불안, 불안, 불안한 러울거예요 우리 정부
1: 입장 간결하게 최진봉 교수님.
2: 예, 우리 정부 입장은 직전 주최국 역할을 하겠다라고 얘기를 했고요. 보이콧은 검토하지 않고 있다라고 밝혔습니다. 예,
1: 네, 알겠습니다. 마지막으로 오늘의 한 줄평 하겠습니다. 헤드폰 다 끼시고요. 국민의힘에서 100조 원 소상공인 손실보상을 이야기하니까 민주당이 바로 받아들였습니다. 하지만 재원을 어떻게 마련할 것인지에 대한 뾰족한 대책이 없어서 포퓰리즘이라는 지적이 나오고 있는데요. 이 상황에서. 여야 정치인들에게 보내는 한마디 듣겠습니다. 먼저 본 교수님부터 해 주세요.
0: 3 2 1
1: 말로만 하지 말고 행동으 해라.
0: 지금 그걸 한줄평이라고 하신 거예요? <웃음> 왜 새로
1: 만들었어요? 조화영 작가하고 박지 작가 둘이 만든 건데.
0: <웃음> 자, 이어서 뚱커벨해 주세요. 3 2 1돈잔지 비찬치, 세금잔치 개작두를 데려가라 너네 지금 무슨 짓거리를 하고 있는게있가
2: <웃음> 열심히 해봐야 필요 없다고
1: 아니 김경래
0: 피 d 는 누가 교탄하죠
1: <웃음> 쇼미더뉴스 지금까지 최진봉 교수 배정찬 소장이었습니다 두분 고맙습니다 쇼미더뉴스 <뉴스> 정혜린입니다 사랑의
0: 방법